0: Olá, pessoal, tudo bem?
1: Boa noite, gente.
0: Prazer poder estar mais uma noite com vocês nessa nossa celebração virtual. E desejo que todos estejam muito bem e possam se encontrar com o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos começar cantando uma música, é, Me Derramar. Se tu conhece ela, cante conosco. Se tu não conhece ela, ouça e... Do mesmo jeito, louve e adore ao Nosso Senhor. Me derramar,
1: dizer que Te amo Me derramar, dizer Te preciso Yeah. Deus
0: nos fala que nós devemos saber, entender, interpretar o tempo que nós vivemos. Olhar a partir das Escrituras, observar os acontecimentos do mundo e ver o que Deus tem a nos dizer e assim sabemos qual caminho que nós devemos tomar. Por isso que eu quero falar hoje e no próximo domingo também, entendendo o tempo que nós vivemos. O que Deus tem para nos dizer? No livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, há uma descrição do exército de Israel, do exército de Davi. E nesses versículos, cada tribo apresenta os seus soldados. Cada tribo apresenta quantos homens dispostos à guerra ah, estão ali. E no versículo 32, fala sobre a tribo de Zacar. Da tribo de Zacar, Duzentos chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Entendiam bem os acontecimentos daquele tempo. Sabiam discernir o tempo. Conhecedores da época. Tudo isso para saberem o que deviam fazer. O caminho a seguir. Como agir naquele tempo em que eles estavam vivendo. Jesus também fala sobre isso. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 56, Jesus está com as pessoas, com líderes, com a multidão, com o povo, e ele começa com uma palavra bem, bem forte, chamando eles de hipócritas. Hipócritas, você sabe interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabe interpretar o tempo presente? Eles sabiam olhar para o céu e saber quando chover, e iria chover ou não chover. Mas eles não conseguiam interpretar o tempo presente. Os judeus não conseguiam interpretar, não conseguiam entender o tempo que eles estavam vivendo. O tempo do Messias, o ungido de Deus, este estava ali presente com eles, mas eles não entenderam isso. Do livro de Eclesiastes também fala algo assim. Há uma afirmação muito interessante em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 e versículo 6. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. A nova versão transformadora. A palavra de Deus, então, nos chama a atenção em que nós devemos olhar o tempo que nós vivemos entender esse tempo, interpretar isso e saber como nós devemos agir, o que nós devemos pensar, o que então nós devemos fazer. E eu quero trazer a história de um rei de Israel, um rei de Judá, o rei Ezequias, que está lá em, em 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 20, a história dele. Antes desse rei Ezequias, os outros reis de Judá, não agradaram a Deus, andaram em caminhos contrários a Deus, desobedeceram a Deus. Mas este rei, ele andou nos caminhos do Senhor. Versículo 3 vai dizer que ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele, logo adiante versículo 6 e versículo 7, diz que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo o que ele fazia. Duas coisas nós podemos ver aqui, para nós entendermos o tempo que nós vivemos. Duas coisas que nós podemos tirar da história de Ezequias e entender aquilo que estamos vivendo hoje. A primeira coisa é que Ezequias seguia os caminhos do Senhor. Mas, Ezequias passou por dificuldades. A primeira grande dificuldade que ele tinha foi uh, as ameaças do rei da Síria, Sennacherib. A Síria era o grande império da época. E Sennacherib ameaçava uh, Ezequias para invadir Jerusalém, para tomar o, 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 o país, o reino de Judá. Ele enfrentou essas ameaças. Versículo, capítulo 18, versículo 33, Sennacherib manda uma carta para Ezequias, dizendo, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Ele enfrentou essas dificuldades, mesmo um homem que seguia os caminhos do Senhor, mesmo um homem que amava Deus, sendo aprovado por Deus nos caminhos que ele estava ele andando e nas decisões que ele tomava. Ele passou por dificuldades. Mas também ele enfrentou uma doença muito séria. Uma doença que uh, o profeta Isaías foi conversar com ele e foi dizer para ele que ele deveria arrumar a sua vida, que ele deveria organizar tudo, porque ele iria morrer. Um rei, um homem que confiava em Deus, mas que não estava livre de passar por necessidades por passar por dificuldades. Nós não estamos livres disso. Nós não estamos imunes das dificuldades da vida. Nós também vamos passar por essas dificuldades. Eu listei aqui quatro razões porque nós nós passamos por dificuldades. Porque nós passamos por essas situações, mesmo muitas vezes amando a Deus, tendo o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador. Nós passamos por essas situações. Primeira questão. É por causa de nós mesmos. O egoísmo, as decisões erradas, as decisões erradas que nos levam a atitudes erradas. Por exemplo, um pai e uma mãe que não passam tempo com seus filhos. Pais que, nesse momento, estão muitas vezes desesperados porque estão com seus filhos em casa e não sabem o que fazer com eles. Em vez de eles aproveitarem esse momento, em vez de eles poderem curtir os seus filhos, pais que conhecem Jesus não tendo tempo para ensinar a palavra. O que vamos fazer? Aproveitando as oportunidades para poder estar com seus filhos, ensinando, vivendo a palavra de Deus com seus filhos, certamente trará dificuldades para os seus filhos quando isso, isso não acontece. A segunda coisa é por causa do mundo quebrado que nós vivemos. Tragédias naturais, doenças que nós podemos ter, epidemias, pandemias que estamos sujeitos por causa do mundo quebrado, e na qual esse mundo nós vivemos. Também por causa das injustiças que podem acontecer. Agressões de terceiros a nós, guerras, brigas políticas por vaidade, que levam uma nação inteira a ser prejudicada. E também por causa de Satanás, o nosso inimigo. O inimigo de, todo, de Deus e de todos aqueles que, Conhecem a Deus, conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mas ele é inimigo de toda a criação de Deus também. Porque o objetivo dele é destruir a criação de Deus. E mais especificamente destruir o ser humano, a pessoa, a, a, o ser humano, aquele que Deus mais ama, mais se importa. Muitas vezes trazendo acusações, mentiras, pensamentos contrários ao que Deus pensa de nós, como eu não sirvo para nada, ninguém se importa comigo, ninguém sente a minha falta, coisas que vão acontecendo em nossa mente, produzidos muitas vezes pelo nosso inimigo, querendo nos destruir, acabar com as nossas vidas. Ou seja, nós não estamos livres de passar por dificuldades. O que Ezequias fez? diante das dificuldades. O que Ezequias fez diante das ameaças e doenças que ele estava passando? Ezequias, diante das dificuldades que ele estava passando, as ameaças, as doenças, ele olhou para Deus. Ezequias capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. A carta que ele recebeu era a ameaça de Sennacherib para destruir Jerusalém, para tomar o reino de Judá. E o que ele faz? Diante das ameaças, Ezequias se coloca diante do Senhor e ora. Ele orou ao Senhor. Depois adiante, lá no capítulo 20, fala sobre a doença de Ezequias. Ezequias recebe a notícia de, do profeta Isaías que ele iria morrer por causa daquela doença, que era para ele arrumar a casa, que era para ele colocar as coisas em ordem. No versículo 3, versículo 2, na verdade, diz o seguinte, que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu provas. Ou seja, diante da dificuldade da doença, Ezequias orou ao Senhor. Ezequias era um rei que buscou obedecer aos mandamentos do Senhor. Isto não livrou de dificuldades ao longo da sua vida, mas ele entendia o tempo que ele estava vivendo. Ele sabia diante das dificuldades, ele sabia o que ele estava passando, mas ele percebeu que ele tinha a oportunidade de buscar aquele a quem ele confiou a sua vida, o nosso Deus. Por isso, devemos entender o tempo que vivemos. Devemos entender o tempo que estamos vivendo e saber o que devemos fazer. Aproveitar as oportunidades para pensarmos e agirmos em direção a ele. Nessa história de Ezequias nós podemos ver as dificuldades, seja qual for, as dificuldades como em Ezequias farão parte da nossa vida, mas nós temos a oportunidade de que a partir dessas dificuldades nós nos aproximarmos de Deus, ou não. Ezequias escolheu se aproximar mais ainda de Deus. Ezequias, diante da dificuldade, ele se voltou para Deus, orou, clamou a Deus. E Deus trouxe a libertação milagrosa do exército de Senaqueribe e também Deus curou a sua doença. Leia lá em, em, em Segundas Reis, capítulo 18, 19 e 20, tu vai ver essa história, os milagres que Deus operou, de uma forma fantástica. Mas continuando, Deus se importa mais com a nossa fé do que com o nosso conforto. Porque o conforto não salva. O conforto não dá um relacionamento com, ele, com o nosso Deus. O conforto não nos dá a eternidade, mas sim a fé em Jesus Cristo. Se a situação for boa, Ele é Deus. Se a situação for ruim, Ele continua sendo Deus. A questão não está em Deus, porque Ele é Deus. A questão está em mim, na minha relação com Deus. Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nós. Mas eu preciso dEle. Nós precisamos de Deus para vivermos. Concluindo, algo que eu falei alguns vídeos atrás, intitulado Deus sempre será Deus. E eu disse o seguinte... Não busque a Ele para te livrar do problema. Não busque a Ele para não ficar sem dinheiro. Busque a Ele pela reverência que, que tu deve ter a Ele. Porque tu coloca a tua esperança nele. Ele prometeu que o que tu precisa não vai faltar. O que é que tu precisa? Eu não sei. Cada um tem a sua medida diante dele. Ele é que sabe o que cada um precisa. E por isso, eu posso confiar nele. O que ele deseja é que nós possamos entender o tempo que vivemos. E saber o que devemos fazer. Como devemos agir. Qual caminhar a seguir. O que ele quer para as nossas vidas hoje, nesse momento, nas situações que estamos vivendo. No mundo que nós estamos vivendo. Algumas coisas para nós podemos pensar. Primeira coisa, aproveitar a oportunidade do tempo para ter mais tempo com Ele. Leia a palavra, ore mais, louve a Ele, adore a Ele. Diga muito obrigado Senhor pela minha vida. Tenha uma vida de gratidão a Ele. Peça por proteção física. Peça para que ele possa suprir as tuas necessidades. Liste as tuas necessidades para ele. Coloque isso. Fale com ele. Converse. Ele vai ter imenso prazer em te ouvir. Mas ele vai suprir as tuas necessidades. Segundo, aproveitar a oportunidade do tempo. Para ter mais tempo como família. Marido com esposa, esposa com marido, pais com os filhos, filhos com os pais. E deixar que este nosso Deus maravilhoso esteja no meio desses relacionamentos. Nesse momento em que nós vamos estar e estamos mais juntos uns com os outros. Não para nos trazer problemas, não para trazer crise, pelo contrário. Senhor, nós queremos que o Senhor esteja aqui conosco. E queremos aproveitar isto para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. E terceiro, aproveitar a oportunidade do tempo para as oportunidades que Ele vai nos dar para ajudarmos outras pessoas. Não te feche no Teu mundinho. Não fique ali só no Teu meio. Olhe para fora. Não olhe só para ti mesmo. Levante a cabeça, olhe em volta, veja as pessoas à tua volta. Perceba aquelas que precisam de ajuda. Deus vai te mostrar. Talvez orando pelas necessidades dessa pessoa ou de outras pessoas. Talvez agindo pelas necessidades dessas pessoas. Talvez conversando com elas pela internet, pelo WhatsApp. Tantos meios hoje temos, trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Talvez essa pessoa precisa conversar, talvez ela esteja mais isolada do que nós. Quais oportunidades que Deus vai te dar? Fale, pergunte, Deus, quais as oportunidades que o Senhor vai me dar para poder servir a Ti, Senhor, neste momento. Nós possamos lembrar sobre isso. Leia 1 Crônicas 12, 32. Leia Eclesiastes 8, 5 a 6. Leia 2 Reis 18, 19 e 20. Tu pode ter tempo para isso. Aproveite esse tempo. E reflita nas palavras do Senhor, buscando entender o tempo que nós estamos vivendo. E não perder oportunidades. As oportunidades que Ele vai nos dar para nós nos desenvolvermos como pessoa. E nos desenvolvermos com o nosso Deus, nos desenvolvermos em direção a Ele. Semana que vem nós vamos continuar conversando sobre isso, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, vivendo para sabermos o que nós devemos fazer. Vamos falar sobre a história de Jonas e perceber o quanto Deus queria que ele entendesse o tempo que ele estava vivendo, o quanto Deus queria tocar na sua alma. Vamos orar agora. Senhor, o Senhor nos abençoe com essa palavra. Que nós possamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Possamos realmente nos colocar diante de Ti. Desejar entender isso para saber como, o que nós devemos fazer, o que nós devemos agir. Obrigado porque o Senhor nos dá as oportunidades. E como conversamos hoje, nós possamos ter a oportunidade, Senhor, para Te servir. A oportunidade para ler a Tua palavra. A oportunidade para estarmos mais juntos como família, fortalecendo os nossos vínculos e vivendo a tua vida em nosso meio. Nos abençoe assim, desta forma. E colocamos isso diante de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Agora nós queremos cantar uma música e, como já dissemos antes, se tu sabe cantar ela, cante conosco. Se tu não sabe cantar, ouça, adore e louve a ele. A música é Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
1: Ai, glória, ai, glória, ai, a glória, para sempre, amém.
0: E assim nós concluímos o nosso tempo todos uma boa noite, não se esqueçam de pensar sobre o tempo que nós vivemos e até quinta-feira.